0: Hola Dontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Dontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo y hoy tengo una gran invitada. ¿Qué digo gran invitada? De súper lujo y de verdad me quedo corta. Es la doctora Mariana Villarroel, que es patóloga bucal, tiene maestría en medicina bucal, maestría en bioética, es especialista en tratamiento del tabaquismo, profesora titular universitaria de la Universidad Central de Venezuela. y Ella es la mente atrás de tan famoso Reportes Villarruel, que todo empezó como un blog informativo, que ahí fue donde la empecé a seguir, que es reportesvillarruel.blogspot.com. Aún sigue ahí el blog, en el que subía sus casos clínicos, aún sigue subiendo casos clínicos, información de patología bucal. Todos los que nos gusta patología bucal, para, para nosotros es una inspiración, porque es una gran persona, es una gran profesionista, es una gran patóloga, es una patóloga conocida tanto inter, internacionalmente como mundialmente, ha escrito muchísimos artículos, siempre está a la cabeza de la innovación y sus redes sociales son muy informativas, muy, no se sé, puedes aprender de patología bucal, todo el tiempo sube sus casos clínicos, explica, lo que me encanta de ella es que explica todo con peras y manzanas, siempre está muy actualizada, la verdad, soy súper fan de, de la doctora Mariana Villarroel y la verdad estoy muy feliz de que esté aquí en OdontoBlog. Este, Por fin se dieron las agendas, siempre la estuve buscando porque yo soy súper fan. Al igual que todos los que me están escuchando, que les gusta la patología, seguro la siguen y les encanta sus casos clínicos, sus videos, sus fotografías, todos los casos que le tocan y todo lo que aprendemos a diario con ella en sus redes sociales. Eh, sigue con su blog Pero mucho de su contenido Lo van a encontrar en sus redes sociales En Facebook, en Instagram, en Twitter De todas formas Al final les voy a decir todas sus redes sociales Para que las sigan Se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de, de Información del video O del podcast Si lo estás viendo en Spotify va a aparecer en la parte de abajo en, lo, en Apple Podcast, Google Podcast Si me estás viendo Este video, estás escuchándolo en YouTube Lo vas a encontrar en la cajita de información debajo ya me alargué muchísimo vamos a darle la bienvenida nos va a hablar sobre virus del papiloma humano vamos con la doctora
1: hola soy Mariana Villarroel y hoy vamos a conversar sobre virus papiloma humano en OdontoBlog con nuestra querida Paulina es interesante porque el virus papiloma humano es una de las enfermedades o uno de los virus que produce enfermedades bucales que en este momento tienen mucha relevancia porque tiene mucho que ver con cáncer. El virus papiloma humano es un virus ADN de doble cadena y que es un virus bastante frecuente y que eh, tiene como característica que es epiteliotrópico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mucha afinidad por el tejido epitelial y eh, efectivamente el tejido epitelial de las mucosas genitales, bucales y la piel, pues son el, eh, el lugar eh, de infección más importante de este virus. La vía de transmisión del virus papiloma humano en adultos es la vía sexual, así que si lo vamos a ver en cavidad bucal, pues corresponde a las relaciones orogenitales la causa de infección en la boca. Sin embargo, la transmisión sexual no es la única vía de contagio. También puede ser autoinoculado, que es bastante frecuente en niños que tienen lesiones en los dedos, en las manos, en los pies y se colocan las manos dentro de la cavidad bucal. También hay una transmisión vertical, también se dice que hay virus papiloma humano en leche materna. Así que bueno, hay distintas vías de transmisión y no necesariamente tiene que ser la sexual pero, repito, en el 80% aproximadamente de los adultos eh, es la vía más frecuente. El virus papiloma humano entra a la mucosa y eh, penetra hacia, eh, digamos, los estratos más inferiores o los estratos basales. Eh, el virus permanece en las células y ahí se reproduce y toma la maquinaria de nuestros queratinocitos para eh, poder replicarse, y por supuesto, induce la, eh, el ciclo celular o induce la proliferación de eh, esa mucosa o de esos queratinocitos, produciendo así, perdón la redundancia, lesiones como eh, el papiloma escamoso, la hiperplasia epitelial multifocal, el condiloma acuminado, la verruga vulgar y en el peor de los casos, carcinoma bucal o carcinoma orofaringeo. Para que el virus entre a la mucosa bucal, necesita una puerta de entrada. Si una mucosa está intacta, es barrera suficiente para parar la entrada de este virus. Hay algunos factores de riesgo que nos hacen eh, eh, más susceptibles a la infección del virus papiloma humano en la cavidad bucal. Uno es el género. Los hombres tienen mayores posibilidades de contagio. Lo segundo son las actividades, por supuesto, orogenitales. Eh, se dice, por ejemplo, que en los hombres, si hay mayor cantidad de parejas sexuales, independientemente si se haga eh, relaciones orogenitales o no, a mayor cantidad de parejas es proporcional la eh, posibilidad de infección en la cavidad bucal. Los pacientes fumadores parecieran ser otro factor de riesgo para la infección en cavidad bucal. Y, por supuesto, actividades sexuales a edades tempranas. Con respecto a las lesiones que mencioné anteriormente, en cavidad bucal se produce el papiloma escamoso y en la piel se produce la verruga vulgar. La verruga vulgar es típico de los labios. Pero intrabucalmente lo que vamos a encontrar más frecuentemente es el papiloma escamoso, que es esa lesión con esas entrantes y salientes que parecen como unos pelitos, ¿verdad? O que tienen ese aspecto de coliflor. Son completamente benignos. Quiero recordar que el virus papiloma humano está numerado. La, la, la cantidad de virus, que los tipos de virus papiloma humanos que hay están numerados y algunos números son de alto riesgo oncogénico y otros de bajo riesgo oncogénico. ¿Qué quiere decir eso? Los de alto riesgo oncogénico están asociados con transformación maligna y cáncer. Los de bajo riesgo oncogénico están relacionados con lesiones benignas. Afortunadamente, eh, lo que más se produce es la infección por virus de bajo riesgo. Otra de las eh, lesiones que podemos encontrar en la cavidad bucal es la hiperplasia epitelial multifocal. Son múltiples pápulas que coalescen y hacen como un empedrado. Son más típicas en indígenas y en etnias como los esquimales. Eh, que fueron por primera vez descritos, de hecho, en, en indígenas y en esquimales, esta entidad. También lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes que viven con VIH. Esta es una lesión en niños y es autolimitada, porque su sistema inmunológico uh, tiene la capacidad de resolver espontáneamente la lesión. Así que, bueno, en, en este caso no hay necesidad de hacer realmente ningún tratamiento. El condiloma acuminado es otra de las lesiones producidas por el virus papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual. Esto sí se considera que no hay otra vía de infección sino el contacto orogenital. Cuando aparece en la cavidad bucal, son lesiones que pueden ser únicas o múltiples y que tienen de nuevo esas características de entrantes y salientes dentro eh, en la superficie de las lesiones. El condiloma acuminado, por supuesto, amerita la intervención quirúrgica, su eliminación completa y la evaluación de los genitales. Con respecto a carcinoma, el carcinoma orofaringio, que es de la zona de paladar blando, ula, pilares posteriores, pared posterior faringia y base de la lengua está altamente asociado a la infección por virus papiloma humano. Se estima que más del 80% de los casos de carcinoma orofaringio están eh, causados por la infección por virus papiloma humano. En cavidad bucal también hay eh, alguna relación con virus papiloma humano, sin embargo, el carcinoma bucal está mucho más asociado al tabaquismo. Es importante entonces que tengamos en cuenta que un paciente con infección por virus papiloma humano tiene un riesgo aumentado a carcinoma, sobre todo carcinoma orofaringeo. ¿Por qué se produce el carcinoma? Bueno, cuando ese virus entra a nuestras células, eh, queda en una etapa o un estado que llamamos episomal, No está integrado completamente a ese núcleo, pero en algunos casos se integra al núcleo y toma... Eh, la maquinaria o suprime la maquinaria de nuestras células, de nuestros núcleos, eh, haciendo que las células se inmortalicen. Eh, lo hace por vía de P53 y el gen del retinoblastoma principalmente. Cuando eh, el virus papiloma humano en nuestro cuerpo no lo puede eliminar y queda integrado al núcleo, entonces ahí hay posibilidades de que, eh, por la vía que les acabo de decir, eh, se dé la transformación maligna y la proliferación celular y en ese momento, pues por supuesto, se dé un carcinoma. ¿A quiénes se integra y a quiénes se le produce eso? No lo sabemos. Todavía no tenemos la posibilidad de decir quién va a integrarlo, quién no. Se dice que en un lapso de dos años nuestro sistema inmunológico, si estamos inmunocompetentes y nosotros hemos sido infectados o nuestra mucosa o la piel ha sido infectada con virus papiloma humano, tiene la capacidad nuestro sistema inmunológico de eliminar el virus. Pero en algunas personas no tiene esa capacidad, se pierde, se integra y eh, toma la maquinaria para la supresión de los genes que controlan la proliferación celular y de esa manera entonces se produce la carcinogénesis. ¿Qué debemos hacer cuando un paciente eh, tiene alguna lesión por virus papiloma humano? Pues yo creo que, bueno, eliminarla, por supuesto, y educar a nuestros pacientes. Es importante que el paciente sepa que debe tener una salud sexual sana, que es importante que utilice barreras de protección que una persona promiscua tiene mayor posibilidad de infección de virus papiloma humano en la cavidad bucal y de esa forma entonces también tiene mayor susceptibilidad o riesgo a cáncer, sobre todo orofaringio. Así que bueno, eh, el control del paciente, el control de otros factores que pueden causar cáncer como el tabaquismo, el alcohol pues eh, son importantes eh, que se reconozcan y que al paciente eh, se le instruya en ese sentido. Lo otro es el autoexamen de la cavidad bucal. El paciente debe examinarse su boca y si ve algún cambio, pues ir inmediatamente al odontólogo para que él haga la, la pesquisa adecuada. Yo siempre digo, si no es rosado, no es normal. Un abrazo para todos.
0: Muchísimas gracias a la doctora Mariana Villarruel. Es todo un honor que esté en Odontoblog compartiéndonos sus conocimientos. Espero que les haya gustado mucho este podcast, hayan aprendido muchísimo. Síganla en sus redes sociales, en Facebook está como Reportes Villarruel, en Instagram arroba Reportes Villarruel y en Twitter arroba Reportes Villa. Para que la sigan en todas sus redes, aprendan mucho y vean muchos casos clínicos de medicina bucal y de patología bucal. No se lo pierdan, síganla y muchísimas gracias de nuevo a la doctora por tomarse el tiempo de colaborar y compartirnos un poquito lo mucho que sabe. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los que nos están escuchando, síguenos, aquí si estás escuchando el podcast, ponle seguir, si estás en YouTube, suscríbete y nos vemos hasta un próximo video. Abrazo a todos, bye.